2: Sesle damak ve tek sen sunar.
3: Yeşil Dalgalan herkese bir kez daha merhaba. Ben Durukan Dudu.
2: Ben Gökşen Şahin.
3: Bir kez daha karşınızdayız. Bu haftada programımıza haftanın iyi ve kötü haberleriyle başlamak istiyoruz. Haftanın kötü haberlerinden biriyle hemen başlayalım o halde. TRT 3 kanalında 22 yıla yakın süreden beri devam eden yayınlanan Toprağın Sesi programı. ...TRT yönetimi tarafından alınan bir kararla yayından kaldırıldı. Bunu kötü haber olarak seçmemizin sebebi... ...bu programın özellikle çiftçilerin de çok yakından takip ettiği... ...dehim yerinde ise güne beraber başladığı... ...çünkü çok erken saatte yayınlanan program nedenle... ...güne erken programla başladıkları bir durum vardı ortada. Bu program biraz da sanıyoruz... ...tabii bu biraz da spekülasyona girecek belki ama... Türkiye'deki gıda politikalarını eleştiren veya farklı alternatifler sunan tutumu nedeniyle de kaldırıldığı iddia ediliyor. Umarız bu yanlıştan geri dönülür ve toprağın sesi 22 yıldan beri olduğu gibi yeniden Türkiye'de tarımla uğraşanlara bu konuyla ilgili olanlara bir anlamda ışık tutmaya devam eder. Diyoruz haftanın bir kötü haberi de Monte Barajı'ndan yani Amazonlardan geldi. Bu konuyu geçtiğimiz haftalarda da işlemiştik bir iki defa. Birincisi Doğa Derneği'nin yurt dışında özellikle International Rivers yani uluslararası veya küresel diyelim daha iyi olacak. Nehirler ve aynı zamanda Amazon Watch yani Amazon izleme grubu tarafından beraber düzenlikleri bir kampanya vardı. Hasan Keyif Ilısu Barajı için ve Amazonlarda inşa edilmek istenen Belamonte Barajı için ortak bir uluslararası kampanya başlatılmıştı. Ve bu kampanyadan en e, ilk iyi haberde geçtiğimiz haftalarda Belamonte Barajı'nın e, Brezilya'daki e, federal e, mahkeme tarafından yürütmesinin durdurulması şeklinde gelmişti. Bu haftada bu e, yerel mahkemenin aldığı bu kararın e, Brezilya Anayasa Mahkemesi veya en üst düzeydeki mahkemesinin bu kararı iptal etmesiyle bir anda e, kötüye döndü durum. İnsan hakları ve aynı zamanda doğa hakları gruplarının belirttiğine göre bu durum Brezilya'daki yargı sisteminin nasıl iktidara yani yürütme ve, yar, yürütme ve yasama organlarına ne kadar bağlı olduğunu da gösteriyor. Çünkü ortada bu yürütme karar, yürütmeyi durdurma kararının neden iptal edildiğine ve Belamonte Barajı'nın neden inşa edilmeye devam edeceğine dair duyurucu bir açıklama yok. Bununla ilgili aslında bu duruma çok da denk düşen başka bir haberimiz de e, Gökşen'den gelecek haber. evet.
2: <gülüyor> Yine bir e, kötü haberlere devam edersek bir haberde Hasan Keyif'ten var. E, Ilusu Barajı'nın üçüncü derivasyon tüneli açıldı. E, dün itibariyle yanlış hatırlıktı. Dün ya da önceki evet. gündü. Bu açılışla beraber yani derivasyon tüneli şu anlama geliyor. Nehir yatağına yapılan üçüncü tünelle birlikte nehri besleyen e, sular başka yöne aktarılmaya başlandı. Bu durumda hani hem çok önemli bir kültür mirasının hem de çok önemli bir ekosistemin yok edeceği ulusu Barajı'nın e, inşaatı konusunda ciddi bir aşama kaydedilmiş oldu. E, bu Ilı Su Barajı'nın derivasyon tünelinin açılışında... E, Türkiye'deki mevcut 1500-1600 tane hes projesi olduğundan bu büyük hes projelerinin e, en geç 2014'e pardon hes projelerinin 2014'e kadar bitirileceğinden ve Ilı Su Barajı gibi çok büyük baraj projelerinin 2017'ye kadar bitirileceğinden söz edildi.
3: Olumlu şeyler olarak bahsedildi. Bundan evet
2: alkışlarla söz edildi. <gülüyor> Türkiye büyüme konusunda büyük aşama kaydediyor. Yaşasın bütün sular yani e, açılışı yapanların ağzından doğrudan şimdiye kadar su akıyormuş biz bakıyormuşuz artık bunu değiştiriyoruz tamamen bütün işte küçük barajları 2014'e büyük barajları 2017'ye kadar bitireceğiz. Böylece hiçbir nehir hiçbir denize kavuşamayacak gibi böyle e, hani bizim açımızdan dinleyenlerin en azından ile minik bir ilişkileri varsa çok korkutucu olan ama büyüme e, saplantısıyla diyebiliriz artık herhalde bunu. Büyüme saplantısıyla böyle bir deli gibi alkışlanan bir konuşmayla yapıldı açılışı. Hani bizim açımızdan bu gerçekten kötü bir haber. Özellikle de açılışı yaparken böyle bir konuşma bizim için iyice kötü bir haber. Dolayısıyla hani bunların nehirlerimizi yok edeceğini düşünürsek. Galiba Alısu Barajı ve diğer tüm barajlar konusunda mücadele özellikle de HES'ler konusunda da mücadeleye devam etmek lazım deyip bir iyi habere bağlayalım buradan. Ee, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar ...köyünde Gök Harman Irmağı'na yapılacak bir HES projesine karşı e, o projenin olduğu bölgenin etrafındaki üç köyün birleştiği ve mücadeleyi ortak sürdürdüğü ile ilgili bir haber var. Bu e, bizi sevindiren bir haber diyebiliriz. En azından nehirlerin denize ulaşması için mücadele eden bizden başka e, yerel, ha, yerel nasıl diyeyim, bileşenler de var. 26 Ağustos 2012 tarihinde köy meydanındaki HES karşıtı pankartın sökülmesiyle başlıyor hareket. Üç köyün, e, köylüleri toplanıyorlar. Irmağa doğru gidiyorlar. Yaklaşık 300 kişinin köy muhtarları, köyde yaşayan bütün e, çocuk, kadın, genç herkesin katıldığı bir şeyle e, büyük bir yürüyüş yapıyorlar. Irmağa'nın HES'in yapılacağı bölgeye doğru. Bunu da şey diye anlatıyorlar aslında o bölgede bir tane HES projesi var 2010 yılında yapılmış bu HES projesi bize diyorlar 2010 yılındaki HES projesini anlatırken köyde işsiz kalmayacak mesire alanlarınız olacak istediğiniz gibi bölgeyi gezebileceksiniz hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyeceksiniz bölgenin tarımına faydası olacak diye anlatılmıştı biz o dönem söylenenlere inanmıştık yalnız inşaat sırasında köyden sadece iki kişi işe alındı inşaat bittiğinde bizim alana girmemize izin verilmedi İnşaat bittiği gün işe alınanlar işten çıkartıldı. Ve bizim tarım yaptığımız alanlara ciddi zarar verdi bu HES projesi. Dolayısıyla hani birinci de biz inandık ama ikinci de hani kanımızın sonlanmasına kadar mücadele edip yaptırtmayacağız diyorlar. Bu galiba HES mücadelesi için hani kararlılıkları açısından iyi bir haber olarak söylenebilir.
3: Evet her yerde doğal dengeleri, ekosistemleri... Yok etmeye yönelik e, kalkınmacı politikalar izlendikçe buna yönelik olarak e, tepkiler de doğmaya devam ediyor. Bu da belki de e, günün iyi haberi veya genel olarak çok sevindiğimiz bir durum. Çünkü Türkiye'de gerçekten de yerel ekolojik e, mücadelelerin giderek kızlandığını büyüdüğünü, her yerden başladığını görebiliyoruz. Haftanın bir diğer iyi haberi de biraz da yine e, yerel yüksek mücadelelerin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatır biçimde Konya'dan geliyor. Konya'da, Konya Meram'da ekolojik pazar açıldı. 25 Ağustos Cumartesi günü ilk pazar burada kuruldu. Yine Buğday Derneği'nin, Türkiye'deki diğer ekolojik pazarlarla da ilgili olan e, Buğday Derneği'nin e, başlattığı bir proje bu. Ve aynı şekilde de Konya'da özel il idaresinden de destek almış. Nasıl olmuş? E, aslında Konya civarında e, organik tarım yapan Yaşadıkları sorunlar ve özellikle de pazara erişim konusunda, pazarlanma konusunda yaşanan e, sorunlar üzerine e, bir şekilde İl özel Öze İdaresi belediye ile ve Meran Belediyesi ile iletişime geçiyorlar. Buğday Derneği'ne ulaşıyor bu talepler bir şekilde ve e, pazar kuruluyor. Pazarın Buğday ekolojik pazarlarının e, koordinatörü Batur Şehirlioğlu da Konya halkının bu nimete sahip çıkacağını inanıyorum. Çünkü endüstriyel tarım dediğimiz petrol kimyasallara Bağlı, yoğun ilaç kullanan, toprağı fenli gübreye bağımlı kılan, hormona, gıda katkı maddelerine bağımlı tarım sektörü sadece insan sağlığı hedef almıyor. Geleceğimizin sigortası olan su kaynaklarımızı, tarım topraklarımızı ve doğamızı geri dönüşü olmayan bir şekilde yok ediyor diyerek tüm Konya halkını ve Meram halkını da bu projeye sahip çıkmaya çağırmış. Haftanın haberleri böyle. Şimdi ee, bir şarkı...
2: Evet. ...Dinleyelim, Murat Hoca'nın seçtiği bir şarkıyı dinleyelim... Ee, ...arkasından da bu... ...son günlerde yine duyduğumuz... işte ...Kuzey Buz Denizi'nde rekor erime... E, ...İsak Kasırgası'nın... E, ...Amerika'yı, New Orleans'ı, Louisiana'yı vurması... ...ve Grönland'daki erime... ...gibi arka arkaya gelen bir sürü... ...iklim değişikliği ile ilgili haber var... ...hem iklim değişikliğindeki son durum... ...nasıl... ...hem de e, bununla ilgili... ...bu yılın Taraflar Konferansı öncesinde... ...bir son toplantı yapılıyor... ...Bangok'ta müzakereler yapılıyor... O müzakere süreci bizi nasıl etkileyecek diye bir konuşmak üzere Çanakkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Türkçe'ye bağlanacağız. Şimdi şarkıyı dinleyelim. Arkasından Murat Hoca'yla iklim değişikliği konusunu konuşmaya devam edelim.
0: Durdu zamanım bir şey Diyemedim gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman Soğuk soğuk olanlar Vurdum dibe kadar halimden yalnız Uyuyanlar anlar Soğuk soğuk odalar Yoksun neye yarar Örtünsem kat kat yorganlar aman Olanlar Vurdum dibe Kadar halimden ya <gülüyor> Var. Yoksun neye yarar örtün sen kat kat yorganlar aman soğuk soğuk olanlar Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar onlar soğuk soğuk olanlar
3: Şarkıdan sonra bir kez daha beraberiz. Emrah Aydın'dan Soğuk Odalar şarkısını dinledik. E, bugünkü konuğumuz olan e, Çanakkale Üniversitesi e, profesörü Murat Türkeş'e... ...aynı zamanda Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesi Murat Türkeş'e bağlandık şu anda sanıyorum. Murat Bey merhabalar. E,
1: merhaba iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. E, Sa- hocam al. biz size bu geliş- son gelişmelerden sonra iklim değişikliğindeki son durum nedir diye sormak istedik. Aslında Kuzey Buz Denizi'nde bir rekor erimeden söz ediliyor. Uydu verilerine bakılarak. Grönland'da bir e, yüzey tabakasının %97'si eridi geçtiğimiz dönemde. Bunların altından ciddi bir metan gazı çıkacağı ve iklim değişikliği sürecini hızlandıracağı söyleniyor. Aynı zamanda İngiltere'den gelen raporlar son 100 yılın en yağışlı yazını geçirdiklerini söylüyorlar. Bir bunları hani noktaları birleştirdiğimiz zaman toplamda ne görüyoruz? Bir onu sizden dinlemek istedik.
1: Şimdi it- aslında doğrudan e, sorduğunuzla ilgili e, iklim değişikliği e, ama esas olarak insan kaynaklı iklim değişikliği, atmosferdeki gisere gazların artışıyla bağlantılı e, iklim değişikliğinin beklenen sonuçları sadece e, sıcaklık artışı, azalışı ya da yağışlarda artışı, azalışı değil. E, bunların içerisinde sıcaklık ve yağış desenlerinde ve rejimlerindeki değişiklik dışında e, aslında şiddetli havada ve ekstremlerdeki değişiklik e, sorduğunuz soruların bir bölümü artık giderek e, ortalamaların değişmesi ya da Ortalama koşullardaki sıcaklık yağış, nem rejimi ile birlikte aslında onlarla bağlantılı ekstrem ya da şiddetli hava olaylarında da bir değişiklik olduğu bu. Önce isterseniz oradan söz edeyim. Örneğin iklim değişikliğinin beklenen etkilerinden bir tanesi aslında... Biliyorsunuz yaygın kullanılan bir terim hidrojik döngünün kuvvetlenmesi. Evet. hidrojik döngünün kuvvetlenmesi aslında sıcaklıkların, yüzey sıcaklıkların artması ve ortamda nem de varsa özellikle buharlaşmanın artması çok daha önemli. Hava sıcaklığı arttığı için de sıcak havanın su buharı içerme kapasitesi daha çok arttığı için özellikle hava kütlelerinin giderek özellikle yaz döneminde ortamda nem bulunduğunda yani denizel, okyanus sağlı gözsel alanlarda daha nemli olması ve yağışların da dolayısıyla tıpkı bu yıl Doğu Avrupa'da, İngiltere'de olduğu gibi Rusya'da biliyorsunuz zaman zaman Türkiye'de oldu. Örneğin Çanakkale bir günde yaklaşık 50 milimetre yağış aldı. Yazın tek olay oldu. Evet Samsun'da
2: seller Evet (gülüyor) Samsun'da oldu.
1: Güneydoğu Asya'da mesela Muson bu sene çok kuvvetli. Ben sürekli bütün yaz bütün onların meteorolojik verilerini haritalarını izledim. Muson Asya'sında hemen hemen Hemen boş gün olmadı e, ve e, çok daha önemlisi Pasifik'te e, uzun yıllardan sonra hemen sürekli e, yaklaşık Temmuz ayından beri e, tropikal siklonlar sürekli e, Pasifik'te yani o bölgedeki ismiyle e, aslında tayfunlar e, Güneydoğu Asya'yı, Hindi, Çin'i ve Japonya'yı vurdu. Çok daha önemlisi hidrojik döngünün kuvvetlenmesi ve yüzey suyu sıcaklığı tabii deniz suyu sıcaklığının artmasıyla siklonlar giderek orta enlemlere sokulmaya başladı. Yani hem kasırga mevsiminde Amerika'da, hem tayfun mevsiminde işte Pasifik'te ve Güney Doğu Asya'da Doğu Asya'da e, hemen hemen birkaç tane tropikal siklondan bir tanesi orta enlemlere kadar sokulmaya başladı. Bütün bunlar aslında e, bu e, iklim değişikliğinin e, beklenen e, özellikle ekstremlere ilişkin beklenen etkilerinden bir tanesi. Ee, yine bu, Pardon Murat
3: Hocam. Öz- ee, özür dilerim ee, bir şey sormak istedim ben de, tam da bu söylediğinizle alakalı tamam, buzulu
1: unutmayayım diye e, özür dilerim Tabii,
3: e, özellikle yani çünkü tam da bu e, hava olayları diyelim evet. yani meteorolojik e, evet. hava do- olayları, evet, a- evet olaylarının örneğin Türkiye'de yani yurt dışında da benzer bir şey görüyoruz ama özellikle Türkiye'de basına yansıması noktasında e, benim gözlemim e, işte bunların iklim değişikliğiyle olan doğrudan ilişkisi ya hiç bahsedilmiyor evet. ya da e, bahsedilirse bile bunların iklim değişikliğiyle belki alakalı olabileceği iddia edenler var falan gibisinden böyle bir yuvarlak şeyler söyleniyor. Şunu sormak istiyorum. Bu olayların ayrı ayrı İklim değişikliğine doğrudan bağlanması değil ama bütün bu olayların sayısında bahsettiğiniz gibi sıklığında, kuvvetinde, gerçekleştikleri alanlardaki gözlemlediğimiz e, olumsuz değişimi doğrudan insan kaynaklı iklim değişikliğine bilim dünyası, siz e, bilim insanları bunu doğrudan artık bağlayabiliyor musunuz, bağlıyor musunuz bunu ben merak ediyorum. Tabii
1: Ekstremler tabi hep şöyle bekleniyor hani ilk söylediğim gibi uzun süreli değişimler çok uzun zamandır ama iklim değişikliği ve değişkenliği kavramı var. Burada sözünü ettiğimiz şey iklim değişkenliğindeki değişiklik yani normalde ekstremlerde onun kendi değişkenliğinde örneğin standart satmalarında işte olasılık dağılımlarında ciddi bir değişiklik var ve bu e, demin anlattığım şekilde özellikle buharlaşmanın artması, e, sıcak hava dalgalarının kuvvetlenmesi, bizim enlemlerimizde topikal dolaşımın kuvvetlenmesi, ideolojik döngünün kuvvetlenmesiyle birlikte giderek orta enlemlerde de yaz yağışları rastgele şiddetli yaz yağışlarının ve olağan yani normalde bir afete dönüşmemesi gereken bir gök gürültülü fırtınanın bile hemen hepsi biliyorsunuz hep artık afete dönüşebiliyor. Burada tabii arazi kullanımı, yanlış arazi kullanımı, kentleşme, çarpık kentleşme işte bir takım seylerimiz var ama yani insanın nüfusun artması, marjinal alanlarda insanların yaşaması gibi ama böyle bir sonucu biz biliyoruz ki bu öngörülen yani model projeksiyonları da giderek yeni yeni veri setlerinde gelecekte örneğin bizim çalışmalarımız var hem Asya ve hem Akdeniz ve Türkiye için hem sıcaklıkta hem yağışta ama özellikle yaz yağışlarında kış yağışlarında sıcaklıklarda yaz ve bahar Sıcaklıklarında ciddi bir şey var. Ee, ekstremlerde ciddi bir değişiklik var değişkenlikte. Bunların hepsi ne demektir? Sıcak hava da- dalgası, ee, normal yağışların giderek sağanak gökyültülü sağanak dönüşmesi, bu da taşkın, sel, erozyon gibi başka diğer doğal afetleri tetikleyebiliyor. bu buzulların
2: Ha, yine buzullar mı Orada kaldık. Evet,
1: Soru evet. sordunuz. Onu bir cümle tamamlayayım. Tabii tabii. E, tü, dünyada e, yine gözlenen değişikliklerden bir tanesi kar buz örtüsünün çok genel söylüyorum Karabük <gülüyor> Deniz buzullarının ve Alp'in dağ buzullarının erimesi. E, çok daha önceden beri aslında bir erime süreci olduğunu biliyoruz. Ee, özellikle Arktik bölgede ve Gronland'da ve Alpin buzularda e, 1990, e, özür dilerim 2007, e, bundan önceki en hızlı Arktik e, deniz buzu örtüsünün eridiği yıldı ve o zaman da çok konuşulmuştu. Gerçekten de bu yılda yine sıcak hava dalgalarının küresel ölçekte e, kuvvetlenmesi tropikal dolaşımın giderek kuvvetlenmesi e, a, e, Kuzey Kutbu'nda, Gronland'da Arktik denizde bu denizel buz buz ve buzuların erimesini de hızla tetikledi. Bu da daha önce öngörülenlerden çok daha hızlı. Yani bu gidişle <gülüyor> eğer örneğin 2007'de de söylenmişti. Eğer bu gidiş sürerse 3-5 yıl sonra yazın Arktik bölgede hiç buz kalmayabilir ki bu hani çok böyle popüler olarak bizim kutup ayılarının işte fokların, deniz aslanlarının ...diğer e, o habitatta... ...o e, şeyde... ...biyotopta yaşayan tüm canlarını ve ekosistemin dolayısıyla o oradaki bütün bu ekosistem hizmetlerinden yararlanan insanların ve insan etkinliklerinin de zayıflamasına onların da zarar görmesine neden olabilecek.
2: Hocam ben tam da bunun yani aslında bütün felaketlerin ve gelecek senaryolarından bir kısaca özet yaptık ama bundan sonra biraz da Birleşmiş Milletler süreciyle bağlantılı olarak ne yapmamız lazım diye sormak evet. istiyorum. Yani hani bir bilim adamı evet. bakış açısından siz evet. neyi en acil görüyorsunuz? Biz evet. nasıl hareket etmeliyiz? Uluslararası süreç bir yandan işliyor ama bizim aciliyetimizle aynı hızda mı işliyor ya da neler yapılması lazım?
1: Ne yazık ki, yani sondan alayım hemen zaman kısıtlı evet. ee, biliyorum. Ee, ne yazık ki orada işler iyi gitmiyor. Yani e, aşağı yukarı e, 1900, e, 1900... 90'lı yılların sonlarına kadar, 2001'e kadar şöyle böyle süreç fena değildi. Kyoto protokolü yürürlüğe girmesine rağmen 2005'te sonrası Kyoto sonrasına ilişkin görüşmeler çeşitli zamanlarda umutlu oldu. Ama en son biliyorsunuz Güney Afrika'da, Cancun kentinde... Bir kez daha daha önce olduğu gibi Durban'da, Cancun'da ve Kopenhag'da olduğu gibi aslında bir sayısal olarak sere azaltacak azaltılacak antlaşma üzerinde uzlaşılamadı. Kyoto protokolü belki ölmedi ama ciddi sere gazı azaltımı sağlayabilecek ve gelişmiş ülkelerle birlikte Çin, Hindistan, Arjantin gibi, Güney Kore gibi, Türkiye gibi büyük gelişmekte olan ülkelerin sere gazı salımlarını azaltmasını ve diğer gelişmiş ülkelerin sere gazı salımlarını sayısal olarak, yasal olarak azaltmasını sağlayacak bir antlaşmaya ulaşılamadı. E, temel sorun, bir kere bütün bu konuştuklarımızın e, kısa sürede değişmesi mümkün değil ama insan kaynaklı iklim değişikliğini önlemek için mutlaka e, tüm e, sektörlerde, yaşamın tüm alanında, gazı salımlarını azaltacak yani karbondioksit, metan, dioksit monoksit gibi daha var birkaç tane daha. Bütün bu gazların atmosferin verilmesini sağlayan e, sosyoekonomik sektörlerde ve insan etkinliklerinde ve hatta günlük yaşamda bunları azaltabilecek önlemleri almak gerekiyor. Burada kişilere de rol düşüyor. Sadece Birleşmiş Milletlere ülke, işte hükümetlere devletlere değil. Tek tek insanlara da yani sabahleyin gözümüzü açtığımızda ilk kullanacağımız enerji kaynağından başlayarak yatıncaya kadar kaynak ve enerji tasarrufu, elektrik, su, madde her şey mutlaka sağlamalıyız. Çünkü onların üretimi için ve onların kullanımı için çok fazla enerji Yol sanayiler çalışıyor ve fosil yakıt kullanıyoruz.
2: Evet, e, bir de ben biraz da bizim yani tema vakfı olarak evet. ilgi alanımız olan ormansızlaşma konusundan da söz etmek istiyorum. Fosil yakıt Tabii. kullanımı dışında ikinci önemli olan unsurlarda e, ormansızlaşma evet. olarak
3: evet. ve toprak bozumu evet. evet. olarak
2: evet. geçiyor evet. uluslararası evet. sözleşmelerde bununla ilgili de e, çeşitli önlemler alınması. Tabii. Gerekiyor galiba diye.
1: Evet, şimdi yutak tabi biliyorsunuz hem toprak
2: karbonunun
1: ve organik maddesinin e, tutulması ki çölleş bu gittiği zaman arazinin bozulması ve çölleşmeye doğru gidiyor. Hem de e, atmosfere verilen fazla karbondioksitin Yeniden e, yutaklarda tutulması, haznelerde tutulması için ormanların başta olmak üzere tüm vejetasyon tiplerinin e, korunması e, gerekiyor. Yani hem doğal olarak ekosistemin varlığını sürdürmesi hem de belki... E, ikincil olarak besin kaynağı olarak değil ama ikincil olarak e, bu yutak vaznelerin e, korunması ve belki de işte e, doğal üretime, doğal ekosisteme, biyolojik çeşitli zarar vermeden enerji ormanı olabilecek şekilde ya da biyokütle üretimiyle. Onlarla ilgili de çok tartışma var biliyorsunuz. Evet. Ama e, sere gazı salımlarını azaltma yollarından bir tanesi e, ormanlarda ve diğer vejetasyonda e, yutak olarak bunların e, tutulması, azaltılması e, Arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormansızlaşmanın azaltılması ve burada da özellikle orman yönetimi, su yönetimi, toprak yönetimi hepsinin bir bütün halinde ekosistem sürdürülebilir ekosistem yaklaşımıyla yapılması gerekiyor ki temada bu işi yapan Türkiye'nin en önemli kuruluşu.
2: Ee, sonuna gelirken hemen kısaca bir şey daha soracağım hocam. Şimdi Durban'dan yani Kopenhag'da bir hayal kırıklığı yaşandı Olur. dedik. Arkasından Cancun ve Durban'da evet. da istenilen sonuç evet. çıkmadı. çıkmadı. Bu yılda biliyorsunuz Aral- yani Kasım sonunda evet. ve Aralık başında taraflar görüşmesi, taraflar konferansı evet. olacak evet. Katar'da. Evet. ondan umutlu olabilir miyiz? Ya da ona giderken Bangkok'ta görüşmeler başladı biliyorsunuz evet. ön müzakereler. Buradan umutlu olabilir miyiz sizce? Valla bir
1: umut gözükmüyor. Yani çok açık şöyle, büyük sanayileşmiş ülkelerin, yani şimdi Avrupa Birliği öncülük yapıyor ama diğerleri öne geç, diğerleri yani OECD'nin Avrupa Birliği'si olmayan diğer ülkelerin, zengin sanayileşmiş ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi onların ek yükümlülükler almak istememesi, Amerika ile birlikte biliyorsunuz şeyin çekilmesi Kanada'nın, Kanada'nın çekilmesi ki Japonya'da da böyle benzer bir şey var zaman zaman ortaya çıkıyor ve Çin, Hindistan, az önce saydım Meksika, işte Arjantin, Güney Kore, Türkiye gibi ülkelerin yine bu kapsamda yükümlülük almak istememesi bir küres e, gözü azaltım hedefine ulaşılabileceğini göstermiyor. E, dolayısıyla e, aslında çok törensel e, ve iyi niyet belgeleri şeklinde sonuçlanıyor son toplantılar. Yoartı 20 toplantısı da böyle çıktı. Hiçbir evet. konuda biliyorsunuz aradan 20 yıl geçmesine rağmen Yoartı ondan bile çok daha geri bir dilekler e, iyi, iyi dilekler temelliler malzumesi çıktı ortaya. Ben onunla ilgili yazı yazdım şeyde umarım Nature Life'ta çıkacak e, bu yeni sayısında. E, o da öyle. İnceliyorsunuz hiçbir yerde temelli dışında ciddi bir yükümlülük e, bir yaptırım ve, ve uzun soluklu bir eylem planı e, yok aslında. Sadece çok süslü laflar var.
3: Bu iklim değişikliği konusunda e, Tema Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu Yeşil Dalga programında da sürekli bu konudan bahsediyoruz ve ne yazık ki bugüne kadar bahsettiğimiz programlarda ee, her zaman için oldukça karamsar bir tablo çizmek durumunda kalıyoruz. Ee, bu tabi tablonun gerçekten de çok karamsar olması e, nedeniyle gerçekleşiyor. Evet. Umudumuz odur ki e, bu tür yayınlar yani iklim değişikliğinin ne kadar aslında kötü bir noktada olduğunu tekrar ettiğimiz, e, altını çizdiğimiz yayınlar insanları karamsarlığa sürüklemek yerine gerçekten de e, taşın altına elini sokmak bu konuda Örgütlenmek, harekete geçmek, karar alıcılara e, gerekli mesajları vermek konusunda bir ışık yakar, bir harekete geçirilmesinde ufak da olsa bir katkı sağlar diyoruz. Evet. Ve e, Sayın Murat Türkeş çok teşekkür ederiz programımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Davet ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.
3: Tema Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu Bir Yeşil Dalga programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için herkese çok teşekkürler. İyi hafta sonları ve iklim değişikliğini durdurabileceğimiz güzel günler dileğiyle.
2: İyi hafta sonları. Yeşil Dalga
0: Çevre Mücadeleleri Üzerine
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
2: Neste Demak ve Teksen sundu.